0: C'est quoi être un bâtisseur d'avenir? Comment on peut mieux construire aujourd'hui en pensant à demain? Je m'appelle Anaïs Favron. Dans le cadre de ce balado de l'Association de la construction du Québec, j'ai décidé de réunir des entrepreneurs qui ont su innover, revoir leur façon de faire pour améliorer leur productivité et la qualité de leurs projets. Puis, parce qu'on le sait que ça, job, on n'a pas toujours le temps de jaser, on prend une pause puis on discute ici de ces questions de fond. Bienvenue à Entre-deux-Chantiers! Avec la pénurie de main dœuvre actuelle, avoir une stratégie d'affaires axée sur la diversité et l'inclusion peut être un atout pour attirer et conserver des employés des groupes sous-représentés dans l'industrie, comme les femmes et les minorités visibles. Pour en parler aujourd'hui, on rencontre deux personnes pour qui la diversité et l'inclusion sont des gages de performance en entreprise. Stéphanie Fournier, conseillère senior en relations de travail pour l'ACQ, en charge du CAMFIC, le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, et Jean-François Arbeau, président de l'ACQ, en charge lui aussi de plein d'affaires. Ça, c'est certain. Merci à vous deux d'être là. Merci. 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 Alors, on va jaser d'un paquet de sujets et on va y aller tout de suite. Euh, en commençant par les femmes. Pour les femmes,
1: c'est quoi les défis dans le milieu de la construction en 2022 Bien, en fait, je dirais que les femmes font face à beaucoup de défis, notamment la conciliation travail-famille, mm -hmm. qui malheureusement existe, mais tarde à être mise en place de façon permanente dans l'industrie de la construction. On le voit de plus en plus, cependant, il y a beaucoup de pères qui prennent leurs responsabilités. Il y a des familles qui sont séparées. Donc, les employeurs sont beaucoup plus enclins à laisser les femmes commencer un petit peu plus tard pour des notions de garderie, par exemple, mmh. ou des enfants malades. Mais ça reste encore un enjeu majeur. Parce que l'horaire d'école
0: oui. ne fit pas toujours bien avec les horaires de la construction, mais ça se fait à la pièce, j'imagine.
1: Chaque Exactement. employeur peut décider avec son employé. Exactement. Donc, il y a possibilité d'avoir la conciliation travail famille dans l'industrie de la construction. Mmh. Les employeurs sont de plus en plus consents et de plus en plus conciliants. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres défis
2: Bien, évidemment, c'est le défi qui est un peu rattaché, sans que ça paraisse, mais l'industrie de la construction, on est comme une usine de production. T'sais, tout est un peu fait, séquencé, et chacun doit bien suivre sa séquence, sinon, évidemment, ça brise. Puis là, bien, évidemment, cet horaire de travail-là, qui s'est établi depuis maintenant des lunes, on va dire, là, fait qu'aujourd'hui, tu es de vouloir dire euh, à tous et chacun, ben, rentrer une heure plus tard ou quoi que ce soit. Souvent, ça peut venir détruire un peu cette séquence-là qui fait que la productivité d'un chantier va être complètement détruite. Fait que là, c'est comment adapter toute une industrie, toutes sortes de corps de métier à une nouvelle séquence. C'est vraiment là le défi. Mais il est clair que ce défi-là, c'est pas un défi qu'on doit dire qu'on ne surmontera pas. On doit le surmonter. On doit trouver des solutions à ça. faut trouver les différentes étapes.
0: Parce que c'est sûr que quand on dit c'est un horaire qui est fait depuis longtemps, mais le monde change toujours. Fait qu'on ne peut pas dire, c'était le même avant.
2: Exactement. <rire> ça. Non, c'est ça. ça ce dogme-là, il faut l'enlever, il faut vraiment le briser. Mais en même temps, il faut l'adapter. Il faut réussir à adapter tous les chantiers de construction. Et là, on parle d'adapter euh, sur un chantier typique qui peut avoir 30 entreprises différentes. Mm -hmm. Fait que même si l'entreprise euh, dans laquelle aujourd'hui je suis impliqué, qu'on a euh, un programme qui s'appelle concilie qu'on est, euh, est la première entreprise au Québec à l'avoir, qui, fait, qui va devoir faire l'adaptation travail-famille. Mais même si moi, je l'applique, si je suis le seul, je ne peux pas réussir à rentrer dans le maillon de la production. Mmh. Donc, je dois m'assurer que toutes les autres entreprises, il peut en avoir 20, 25 autres, suivent la même séquence donc, c'est quand même un travail de longue haleine, mmh. mais il faut. Euh, être Coordonner porté tout ça, ça. c'est
0: un autre défi pour l'entrepreneur. Est-ce que ça crée aussi des frictions et des jalousies? S'il y en a qui ont un horaire allégé ou qui n'arrivent pas en même temps, j'imagine que ça doit être dur avec les autres?
2: Oui et non. Je te dirais peut-être pas une grande jalousie, plus qu'encore une fois, euh, c'est une question tu sais, de charge de travail à faire, le temps qui est alloué à ça. Comment réussir à tout bien s'allouer ça? La jalousie, je pense pas. Parce que maintenant, euh, en tout cas, je l'espère quand même beaucoup, il y a une nouvelle génération qui s'installe en place, qui, qui est là, qui commence à arriver avec des, des nouvelles valeurs, avec des nouvelles priorités. Et c'est tant mieux. Là, mm -hmm. je, je suis le premier à dire qu'on doit changer à ce niveau-là. Mais ces gens-là arrivent en place avec une ouverture un peu plus grande. On va s'adapter.
0: Puis j'imagine que c'est absolument pas les mêmes défis pour les minorités visibles, par exemple.
2: Non, bien évidemment, les minorités visibles, c'est un autre défi. On parle quand même, le Québec, on est une société qu'on se dit ouvert. Puis évidemment, bien, les gens arrivent de toutes parts, de tous côtés, ils arrivent avec tout chacun, avec leur bagage personnel, leur expérience personnelle. On se doit d'être ouvert à ça. Il faut réussir à les intégrer et, à les, et accepter tous et chacun, tels qu'ils sont, et non pas de penser que tout le monde va penser de la même façon et de la même manière.
0: Donc, c'est plus un climat de travail.
2: Ben, c'est le climat de travail qu'il faut adapter à ça. faut éduquer également notre personnel. Il faut éduquer tout le monde à cette différence-là. C'est même pas une question... Moi, j'ai de la misère à dire de l'accepter. Mmh. Pour moi, c'est naturel. C'est même pas une question de l'accepter. Mais je pense que pour certaines personnes, il y a un défi d'accepter cette différence-là, mmh. de, de même de l'apprécier puis même de s'en
1: enrichir. Mmh. Absolument. Je suis vraiment d'accord avec ce que Jean-François dit. On... Je trouve que les gens qui se privent de ça se privent d'un bassin de gens incroyable pour leur entreprise. Ben c'est ça. C'est
0: quoi l'avantage pour une entreprise
1: de favoriser cette diversité-là?
0: Ben c'est quand même complexe à mettre en place.
2: C'est très complexe, mais l'avantage, euh, on a un défi de main dœuvre on a besoin de main dœuvre on a besoin que les jeunes intègrent l'industrie de la construction, parce qu'encore là, c'est une autre problématique au niveau mm -hmm. des plus jeunes. Les jeunes arrivent avec une vision complètement différente de la génération des 55 ans et plus. Je m'exclus juste de la limite. Là, mais <rire> les 55 la limite bouge toujours, selon <rire> qu'on vieille. <rire> mais, euh, tu sais, cette nouvelle génération-là qui rentre est une génération pour laquelle l'inclusion, c'est naturel. C'est même pas... Un... En tout cas, pour les autres, c'est même pas un défi. C un...
1: Mm. Ça fait partie de leur quotidien, en Exactement. fait.
2: Exactement. pour eux autres, c'est quelque chose qui est intégré, fait que... Si tu veux intéresser les gens, bien évidemment, les jeunes vont être les premiers à aller vers des entreprises qui vont être ouvertes à ça. Avec, tu on parle beaucoup du ESG, mais également, il y a l'humain derrière tout ça. Une entreprise qui va avoir une diversité, qui va représenter cette diversité-là, qui va même la promouvoir, va attirer un attrait pour les jeunes. Fait que les jeunes vont avoir un intérêt à vouloir se joindre à cette industrie-là. À cause à des valeurs véhiculées, oui. Exactement.
0: Absolument. Puis est-ce que c'est un retour sur l'investissement de faire ça? Quand on, moi, on
2: parle d'argent, oui, là. Oui, instantanément. <rire> oui? Ben oui, parce qu'évidemment, notre défi à nous, c'est d'avoir de la main d'œuvre. Trouver des contrats, c'est une chose, actuellement, on est dans un espace-temps un peu particulier, Avoir oui. des contrats, c'est pas ça qui est compliqué, mais c'est de les faire. Avoir cette main d'œuvre là c'est l'outil, le gage de la rentabilité pour une entreprise, c'est ça. Donc, pour moi, il est c'est un oui sans équivoque. qu'il y a une rentabilité, même monétaire, associée à ça
0: est-ce qu'il y a des coûts aussi associés à ça? Faut-tu engager quelqu'un pour faire un petit peu de promotion de diversité ou est-ce qu'on faut engendrer des coûts?
2: Écoute, si on peut dire engendrer des coûts, peut-être, euh, je dirais un peu au niveau des coûts, au niveau des ressources humaines, un petit peu plus de formation qui doit être faite. Mais j'ai de la misère à dire que pour moi, c'est un coût. C'est plus une connaissance personnelle qui se développe. C'est des valeurs personnelles qui se développent. Mmh. J'ai de la misère à mettre le coût associé à ça. Mais encore une fois... Il y a
0: plus de retour que de coûts. Exactement. De... Puis
2: ça vient du top to bottom. Là, tu sais, c ça doit venir d'en haut. Ça doit venir des propriétaires. Ça doit venir des entrepreneurs. Ça doit venir des leaders syndicales. Ça doit venir de partout, du top de l'industrie pour que ces valeurs-là mm. descendent jusqu'en bas.
1: Absolument. Puis qu'est-ce
0: qu'on peut faire concrètement comme employeur pour favoriser la diversité et l'inclusion dans son entreprise? On commence par où? S'il y en a qui nous écoutent et qui font, bah « Ben oui, mais là, où je vais? » <rire> – C'est une grosse question.
2: – Ben Écoute, moi, je pourrais déjà te lancer par expérience personnelle. Dans mon ancienne entreprise, euh, avec ma fille des ressources humaines, à un moment donné, on a juste fait un constat. T'sais, on s'est dit on n'a rien fait pour ça, mais on a comme réalisé que finalement, dans l'entreprise, on représentait, euh, sans le savoir, on avait comme six religions différentes dans l'entreprise. On représentait environ une dizaine de pays d'origine différentes qui étaient à l'intérieur de l'entreprise. Évidemment, il y avait des gens euh, blancs caucasiens euh, traditionnels que l'on est. Euh, il y avait des gens d'origine asiatique, des gens d'origine euh, haïtienne. Euh, il y avait même des gens qui arrivaient du Moyen-Orient, de l'Afrique. Mais pour nous, c'était pas, euh, on n'a pas rien fait pour ça. C'est que nous, on a dit, il y a un poste ouvert, on veut la bonne personne pour ce poste-là.
0: Ça s'est fait tout seul.
2: Ça s'est fait d'une façon naturelle. Puis on a comme fait le constat, un moment donné, de, c'est comme le résultat qui s'est fait par lui-même. Fait que je pense que c'est la meilleure façon quand ça se fait sans être forcé. Évidemment, pour certaines entreprises, il faut peut-être mettre un peu plus d'emphase, il faut s'assurer de, de promouvoir ça, de leur, pro, de leur montrer quand même les avantages liés à ça. Mais je pense quand même, et j'ai une confiance envers mes consoeurs et confrères dans l'industrie de la construction, Écoute, ça devrait se faire d'une façon naturelle. Mm -hmm. C'est la bonne personne pour le bon poste, peu importe ses origines, peu importe sa religion, peu importe sa langue même
0: mais Des fois, j'imagine qu'on veut ouvrir ça, mais si ce n'est pas les CV qu'on reçoit, j'imagine, Stéphanie, est-ce que tu as entendu parler de, de compagnies qui ont fait quelque
1: chose de concret pour aller chercher des gens de la diversité? ben Oui, effectivement. Il y a certaines compagnies qui, euh, évidemment, vont mettre euh, certaines mentions dans leurs offres d'emploi. Donc, évidemment, comme quoi ils sont ouverts à la diversité. Euh, il y a certaines entreprises, pour parler des femmes aussi également, Là, la sécu donne ce qu'on appelle un certificat de mention mixité pour les entreprises qui sont fières d'embaucher des femmes. Donc, les gens vont afficher ce certificat-là sur leur demande d'emploi. Puis, pour faire un peu de pouce sur ce que Jean-François a dit, quand le climat est sain au travail, il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait. Donc, il y a certains travailleurs qui parlent à leurs amis, à leurs entourages, puis qui mentionnent à quel point c'est agréable d'être travailler dans cette entreprise-là, le climat est sain, la job est le fun à faire. Donc, bien, à ce moment-là, ça crée du mouvement, puis ça crée des gens qui ont envie d'intégrer ces compagnies-là aussi passer quelque chose aussi au sein
0: de l'entreprise, de, de garder son monde puis de favoriser ça aussi, j'imagine qu'il faut intégrer dans les ressources humaines, il faut changer un peu le fonctionnement.
2: Bien, il y a certains changements qui se font, puis euh, je regarde dans les employés de bureau où est-ce que j'étais avant, on est, où est-ce qu'on est représentait toutes le, les personnes de différentes origines, on implantait que à différentes séquences, je pense une fois par mois, on faisait comme un dîner d'une certaine origine, fait que mmh. j'avais un employé haïtien il est arrivé euh, avec Mais tous les repas haïtiens au complet autour de la table. Mais tu sais, même dans les dîners, dans le day-to-day, c'est un plaisir d'arriver mm -hmm. dans la cafétéria puis d'avoir toutes les odeurs, toutes les. T'sais, on dit que la nourriture rassemble les gens. C'est un moment. La privilégié. première fois que tu goûtes
0: un griot. <rire> <rire> c'est ça. Oh. Des fois,
2: des fois c'est surprenant. Des fois, hey. euh, ça te bouleverse un peu. Mm -hmm. Mais tu sais, c'était le plaisir de sentir ces odeurs-là, de sentir, la, de goûter un peu à tout, puis d'être ouvert par rapport à ça. Puis. Ben, je ça, ben moi, je toujours dit que la nourriture commence le début de la conversation, puis après ça, ben tu es capable de parler de choses et autres avec les personnes. On parlait des origines du pays, on parlait des expériences, de qu'est-ce qu'ils ont vécu. c'est euh, des gens qui sont ici de la première génération, donc qui arrivent vraiment de l'extérieur. Il y en a qui sont deuxième, troisième génération. Ben, ils nous parlaient de leurs parents, de leurs grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est toutes des choses... Encore là, c'est des choses simples à mettre en place. Mmh. Il faut une certaine volonté, évidemment, du côté patronal, puis ça, si j'ai un mot à lancer, là, je pense que c'est vraiment... Il faut aller de l'avant, il faut montrer l'exemple il faut vraiment implanter différentes mesures par rapport à ça.
0: Mmh, ça apporte de la richesse humaine beaucoup, beaucoup. Absolument. c'est bon pour l'individu, même en dehors de son travail. Oui. Euh, en 2021, la part des femmes actives dans l'industrie de la construction en chantier a franchi la barre des 3 <rire> Mais le taux d'abandon est quand même supérieur à celui des hommes. Pourquoi les femmes quittent davantage l'industrie? Je me tourne vers toi, Stéphanie, parce que là, on a parlé de... <rire>
1: Absolument. En fait, euh, les femmes quittent l'industrie de la construction parce que, ben évidemment, on se mettra pas la tête dans le sable. C'est une industrie qui est encore difficile. C'est une industrie euh, où, dans certains milieux, il euh, y a un bassin d'hommes qui sont réfractaires à l'entrée des femmes. Mm -hmm. euh, C'est difficile, on en parlait là en début de, de Balado conciliation travail-famille. Donc, parfois, quand la femme doit quitter la maison à 5 heures du matin, la garderie est pas ouverte. C'est vraiment pas facile. C'est ce qui fait en sorte qu'elle abandonne. Les climats aussi. Il y a des climats de travail qui ne sont pas sains. Il y a encore du harcèlement, malheureusement, en chantier. Ceci étant dit, ça tend à changer. La nouvelle génération d'hommes plus jeunes a un, un meilleur regard sur la femme au travail, une meilleure façon de l'intégrer. Et euh, je remarque beaucoup que la nouvelle génération d'hommes ne laisse plus ça passer au grand bonheur euh, Ça, c'est le fun. Le Quand on oui. se fait
0: passer un commentaire et c'est un gars qui répond à notre
1: place, vous dire... Absolument. Donc, euh, ah. les mentalités changent. Ça change lentement, mais ça change de façon positive.
0: Et là, j'aimerais ça que tu nous parles euh, du comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, le CAMFIC,
1: dont tu t'occupes. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça fait quoi? Effectivement, le comité des femmes euh, à la sécu a vu le jour en 2013, suite à euh, une volonté de la Commission de la construction du Québec de faire en sorte qu'il y ait plus de femmes en chantier au Québec. Donc, nous, à la sécu notre travail, c'est de faire en sorte d'outiller, d'informer et de sensibiliser les employeurs à l'embauche et au maintien des femmes dans l'industrie de la construction. Donc, c'est beaucoup d'informations. Oui, absolument. Donc, euh, je vais te donner quelques exemples concrets. En fait, là, ça arrive parfois qu'on va se présenter en chantier et on va donner des formations sur le harcèlement, donc sur la tolérance zéro aux travailleurs. Donc, on se déplace, on explique que certains comportements ben, sont à bannir. Pas on... toujours facile, j'imagine. Pas, pas toujours facile. Reçu, hein? En fait, euh, oui, je te dirais que oui, c'est bien reçu puisque c'est concret. Donc, généralement, on leur parle... Euh, de façon euh, peut-être un petit peu plus crue, mais on leur explique qu'un qu chat, c'est un chat, chat puis que ces comportements-là ne sont pas tolérés, et c'est toujours très bien reçu. Je vais te donner un exemple. On a donné une formation, euh, à un moment donné, sur le harcèlement en chantier, comme ça, et il y a un travailleur qui en a profité pour se lever, parler à l'ensemble de ses collègues masculins pour lui expliquer qu'il était en transformation de sexe. Oh! Donc, et on euh, va plus
0: loin qu'une femme sur un
1: chantier. Là. Absolument, absolument. c'est parfait. Absolument, et euh, ça a été super bien reçu. Puis l'employeur en a profité pour mentionner que dans son entreprise, ben, les blagues et les moqueries, ça a la tolérance zéro et que tout au long du processus, la personne devait être laissée tranquille. Puis on en a demandé des nouvelles par la suite puis ça s'est vraiment bien passé. Wow. Donc parfois, il en résulte de belles histoires mmh. comme ça. Puis également, on fait euh, des événements. On a quatre événements. Qu'on a produit le colloque Construire ce conjugo au féminin, qu'on organise généralement à chaque année. Les employeurs se présentent on invite plein de personnes en lien avec l'industrie de la construction, parfois non. On a déjà invité euh, une professeure. Euh, qui enseignait à l'école des pompiers pour venir expliquer un petit peu la réalité des femmes pompières dans mmh. l'industrie. Donc, on trouvait qu'il y avait un très beau parallèle à faire avec les femmes de la construction, euh, le physique, la lourdeur de la charge à porter euh, et tout ça. Donc, euh, il y a des professeurs des écoles de métiers qui viennent nous parler également. Il y a des femmes de métiers qui viennent nous parler. Il y a une femme de métiers qui travaillait sur le pont Champlain comme monteuse d'acier qui était venue nous, de nous parler de sa réalité de travail. Donc, ça crée de beaux événements mais notre mission, c'est vraiment d'informer de sensibiliser euh, les employeurs à l'embauche et au maintien surtout des femmes dans l'industrie. – Quand même, quand même,
0: tout un défi. – Absolument. <rire> euh, – Jean-François, à travers votre parcours d'entrepreneur en construction, je t'ai voyez j'aurais pas dû faire ça, euh, <rire> c'est quoi les mesures que vous avez instaurées pour favoriser l'inclusion? Je dis vous, là, toute la compagnie, mais des femmes. Parce qu'on a parlé de la diversité tantôt, mais pour les femmes, il y a il quelque chose qui se fait concrètement? – S'il y
2: a des choses qui se font, il n'y a pas rien de spécifiquement ça. C'est plus encore une fois toute une diversité, une question d'éducation à tous et chacun. Il n'y a pas un programme spécifique associé à ça, mais moi je vais souvent plus dans. On va prendre l'exemple bête, mais les gars de chantier entre eux autres, ça devient à un donné, une caisse de résonance. Mm -hmm. à... L'esprit de groupe. Oui, l'esprit de groupe, mais je pense que quand qu après ça tu les amènes tous un après l'autre dans une discussion one-on-one, je -on -one, pense c'est tout le temps de faire réaliser, de dire, mais le... cette personne-là, qui est une femme, ça peut être ta soeur, ça peut être ta mère, ça peut être euh, ta fille, est-ce que tu accepterais ce comportement-là envers cette personne-là? Je pense qu'à un moment donné, dans le one-on-one, -on -one, chacun va faire ce constat-là, puis il faut vraiment le travailler personne par personne pour qu'après ça, mais ben, quand l'effet de groupe se fait, il ben, n'y a rien de mieux, puis comme tu disais Stéphanie tantôt, il n'y a rien de mieux que quand c'est un de la gang qui mm -hmm. va remettre les autres à leur place en leur faisant ce même constat-là, c'est arrivé sur un chantier euh, dans mon ancienne vie, là, mais c'est arrivé et c'est le meilleur résultat qu'il va avoir. Parce que tous et chacun, dans ce cas-là, vont faire le constat, vont réaliser que bon, ce que j'ai fait là n'avait pas de sens. Donc, c'est pas nécessairement un programme, mais évidemment au niveau, encore une fois, des horaires de travail, de tout ce qu'on peut faire pour l'horaire de travail, d'essayer de le simplifier. Puis je reviens par rapport aux charges. On parlait tantôt le poids, mais pour moi, c'est même pas une question ah, « une femme peut le faire ou un homme ne peut pas le faire. » parce que des fois, je m'excuse, mais il y a des hommes qui ne sont pas plus forts que des femmes, là, euh, ben non, et qui travaillent sais. également dans la construction. Fait C'est plus une question, une question de
0: cas par cas.
2: C'est ça, c'est plus une personne est assez de force pour faire cette tâche-là, et l'autre ne l'a pas. Fait que, et On revient, il y a un paquet de métiers où est-ce que tu n'as pas besoin d'être musclé ou d'avoir une stature comme la mienne pour être capable de le faire. Mais t'sais, Peinture, euh, tireur de joint, il euh, y a un paquet de métiers possibles qui permettent une plus grande adaptation pour les personnes avec une moins grande force. Ben, pourquoi ne pas en faire une promotion? Pourquoi ne pas essayer, justement, de faire l'intégration par là, au niveau du personnel? Ça serait juste une bonne... Euh...
0: Oui, parce que chacun ses forces, là. Il y a des ben, décors de métier, c'est beaucoup plus euh, la précision, d'autres, euh, l'ingéniosité. Après ça, on... plus on est différent, mieux c'est, mais c'est pas il évident. Il
2: faut aller chercher également les qualités de tous et chacun, puis ça, il y a un fin indéniable, à un donné, au niveau... Euh, les femmes sont souvent plus précises, plus ils vont faire attention aux détails, ben, je reviens en électricité. Il souvent, Il y a des détails Quand tu arrives au niveau de la finition. Il y a un, quelque chose, encore une fois, qu'on aura beau vouloir changer toute la, la nature humaine, les femmes, des fois, ont une meilleure précision par rapport à ça. Fait que ça va faire un produit fini, mieux installé. T'sais, des fois, c'est d'utiliser les forces. Puis là, on ne veut pas dire que les chacun. gars ne sont pas
0: bons. Ce n'est pas ça. Là. Pas du Mais bon. tout,
2: du tout, du tout. <rire> euh,
0: pour terminer, selon vous, c'est quoi la clé de la bonne gestion de la diversité et l'inclusion en entreprise, au-delà -au de l'augmentation de la représentativité de certains groupes?
2: Moi, je dirais l'éducation. On revient encore une fois, c'est. On part peut-être. Euh, peut-être ça pourrait paraître ardu, mais il faut éduquer les gens. Il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit, prendre le temps de parler aux personnes par rapport à ces différents soucis-là. Mais c'est vraiment l'éducation, je pense, qui est la clé qui va euh, tout changer par rapport à ça. Oui,
1: je suis entièrement d'accord avec ce que Jean-François dit. Vous vous entendez bien? Oui. <rire> l'éducation et la formation aussi. Parce que. Quand on ne connaît pas quelque chose, ben, on peut parfois avoir des préjugés mm -hmm. ou des idées mal fondées. Mm -hmm. Puis après, quand on s'informe, puis quand on connaît, ben, on se rend compte que finalement, euh, on n'aurait pas dû s'en passer, en fait. On est peut-être passé à côté de
0: quelque Exactement. chose pendant quelques années, mais il faut y remédier. Puis je pense que le monde est en train de changer dans la bonne direction. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé au balado. Très, très généreux. Merci. 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 Multiplier les points de vue et refuser l'homogénéité des équipes apporte des avantages indéniables aux organisations. Certaines actions concrètes ont été mises en place par l'ACQ pour encourager la mixité dans l'industrie. Pour découvrir comment vous pouvez favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion dans vos bureaux et sur vos chantiers, rendez-vous sur acq.org baroblique bâtisseur dans la section « Diversité et inclusion ». Le balado Entre deux chantiers est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnel, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement, visitez le acq.org.